0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nicole Köster.
1: swr 1. Ran an den Speck, Professor Martin Klingensporn. SWR1, Leute, lässt sich eines Ihrer Forschungsfelder so in aller Kürze zusammenfassen? Guten Morgen erstmal.
0: Ja, sicher ein guter Einstieg. Guten Morgen, Köster. Ähm, ja, ran an den Speck. Also, die Frage ist jetzt, äh, Reden wir über unsere Nahrungsaufnahme oder. Reden also es gibt da so
1: einigen Speck, den man nennen kann, aber ganz besonders das braune Fett, das erforschen Sie. Sie leiten den Lehrstuhl für Molekulare Ernährungsmedizin an der Technischen Universität in München. Was ist denn braunes Fett?
0: Ja, es gibt verschiedene Typen von Fettgeweben. Genauer gesagt gibt es sogar verschiedene Typen von Fettzellen. Und wenn man dann genauer schaut. In den verschiedenen Fettgeweben, da findet man tatsächlich in dem gleichen Fettgewebedepot, wie man sagt, auch unterschiedliche Typen von Fettzellen. Und äh, einer dieser Typen sind eben diese braunen, oder man nennt sie manchmal auch beige Fettzellen, weil sie im weißen Fett vereinzelt vorkommen. Und äh, diese braunen Fettzellen sind dazu in der Lage, äh, Energie, die wir mit der Nahrung aufnehmen, in Form von Zucker oder Fett, einfach zu verbrennen.
1: Also das ist Fett, was als Kalorienkiller gilt, kann man das so sagen?
0: Das ist so vereinfacht gesagt der Wunschgedanke, sage ich mal, dass das möglicherweise ein Kalorienkiller sein könnte.
1: Wo sitzt denn das braune Fett bei uns im Körper?
0: Ja, bei Neugeborenen, bei Menschen, bei Neugeborenen liegt das so zwischen den Schulterblättern vor allem. Verlagert sich dann aber beim Erwachsenen eher hier in den Schlüsselbeinbereich, man nennt das subklavikulär, also unterm Schlüsselbein oder am Hals, tief drin im Hals oder entlang der Wirbelsäule, an den Nieren, dort findet man braunes Fettgewebe. Und ähm, das kann man experimentell bei Menschen durch eine moderate Kälteexposition, also durch äh, ja, vielleicht... Füße in den Eiseimer mit Eis gefüllt in Eiswasser oder durch Absenkung der Umgebungstemperatur auf vielleicht 15 Grad kann man das aktivieren.
1: Also durch Frieren wird es aktiviert im Körper?
0: Ja. Und das Wichtige dabei ist, dass man dabei aber nicht zittert. Also es gibt direkt Protokolle, wie man das mit Probanden macht, dass man die runterkühlt, die Umgebungstemperatur runterkühlt, nicht die Körpertemperatur. Dass also die Umgebungstemperatur kühlt und dann äh, in dem Punkt, wo die anfangen zu zittern, wieder leicht die Temperatur erhöht und trotzdem sieht man da einen Anstieg in der Wärmebildung, also zitterfreie Wärmebildung, wie man ja, das
1: nennt. Ganz spannend und dieses Thema ist deshalb so interessant für die Forschung, weil dieses braune Fett bei der Bekämpfung von Übergewicht so eine zentrale Rolle spielt. Und wir hören seit Jahren die Schlagzeilen, wir Deutschen werden immer dicker. Lässt sich denn dieses, ich meine Fette nehmen wir auch über die Nahrung auf, lässt sich braunes Fett über die Nahrung aufnehmen?
0: Ja, braunes Fett, das sind ja Zellen, das, die ein Gewebe bilden und die dann eben Stoffwechsel betreiben, also die kann man so natürlich mit der Nahrung nicht aufnehmen, aber die Fette, die dort auch in diesen Zellen gespeichert werden, die nehmen wir natürlich auf, wenn wir Butter essen oder wenn wir Öle essen, also wenn wir eben Nahrungsfette aufnehmen dann werden die erstmal verdaut und absorbiert und dann im Körper verteilt und können dann in verschiedenen Geweben aufgenommen werden. Unter anderem auch in diesen Fettzellen, in diesen braunen Fettzellen, wo es dann verbrannt wird ja, und, nicht, und nicht gespeichert.
1: Und die Entdeckung von braunem Fettgewebe im Körper von Erwachsenen gilt als medizinische Sensation. Was fasziniert Sie so an dieser Forschung?
0: Naja, man hat. Äh, Seit den 60er Jahren weiß man im letzten Jahrhundert sozusagen, ja, weiß man, dass dieses braune Fett bei Tieren als äh, eingebaute Heizdecke funktioniert, also schützt vor Kälte praktisch. Und äh, es war immer wieder über die letzten Jahrzehnte zu beobachten, dass man diskutiert hat äh, in der Wissenschaft, ob das bei Menschen auch eine Rolle spielt oder nicht. Und äh, dann gab es so ein Hype und dann wieder halt äh, eine Enttäuschung, weil die Befunde dann doch nicht so unterstützend waren. Und jetzt vor 15 Jahren hat man mit modernen bildgebenden Verfahren eindeutig nachgewiesen, dass es beim erwachsenen Menschen durch äh, Kälteexposition äh, tatsächlich aktiviert werden kann.
1: Hier kommen schon die ersten Mails ins Studio aus Ladenburg, schreibt uns zum Beispiel James Barth. Also ohne etwas über braunes Fett zu wissen, konnte ich mein Gewicht um einiges reduzieren, schickt noch ein Foto mit dazu. Ja, Glückwunsch. Ist das denn so begegnet Ihnen, das, dass das viele Leute erstmal sagen, braune Fett noch nie von gehört?
0: Ja, in der Maske habe ich das auch gerade gehört, äh, hier in der Vorbereitung für die Sendung. Äh, hatte die Dame auch noch nicht davon gehört. Da konnten wir ja gleich mal ein bisschen darüber quatschen.
1: Und da haben Sie, habe ich gerade noch im Kopf gesagt, ja und Sie haben doch noch so viel braunes Fett. Also verändert sich das über die Jahre dann?
0: Genau, das habe ich dann auch gleich erzählt, dass man weiß, dass das mit dem Alter verschwindet. Also man hat vor allem bei jungen Erwachsenen sehr viel braunes Fett gefunden. Also in der Größenordnung, wenn ich sage, sehr viel, 300 Gramm etwa. Und äh, die Stoffwechselaktivität von diesem braunen Fett, die reduziert sich dann mit dem Alter. Und da ist natürlich eine brennende Frage, ob dieses Verschwinden der Stoffwechselaktivität des braunen Fetts etwas zu tun hat mit dem erhöhten Risiko, mit dem Alter an Stoffwechselerkrankungen zu leiden, wie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck oder eine Fettstoffwechselstörung.
1: Trotzdem, wenn Sie jetzt sagen, naja, wir haben gerade braunes Fett in jungen Jahren, dann lässt sich ja gar nicht so einfach erklären, warum wir so viele Nachrichten darüber hören, dass gerade die Jugendlichen immer dicker werden.
0: Ja, das ist richtig. Aber äh, wir müssen natürlich auch feststellen, dass wir nicht alle gleich sind und da gibt es einfach noch viel zu wenig Daten dazu, äh, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, wo das auch sicher schwierig ist zu untersuchen, Ja, wie viel braunes Fett haben die denn jetzt eigentlich und vielleicht ist ja grade, sind ja gerade Unterschiede im Vorkommen dieses speziellen äh, ja, Energieverbrauchers ähm, entscheidend für äh, solche Unterschiede oder trägt zumindest dabei, dazu bei.
1: Ja, es ist ja so, der eine guckt eine Schokolade an und nimmt schon zu und der andere kann fünf davon in sich hineinstopfen und nichts passiert. Also damit hängt es dann auch zusammen.
0: Genau, das, das ist meine feste Überzeugung, dass, dass mittlerweile auch äh, etliche Studien darauf hinweisen, dass es solche individuellen Unterschiede gibt. Und da muss man uns halt einfach klar machen, äh, wofür brauchen wir denn eigentlich Energie am Tag? Also unser täglicher Energieverbrauch, was äh, ist dafür verantwortlich? Und das ist im Wesentlichen unsere, unser Ruheumsatz. Also 60 bis 70 Prozent der Energie, die wir verbrauchen, verbrauchen wir, wenn wir uns schön warm halten und auf der Couch liegen. Dann äh, ist äh, schon mal ja, mehr als die Hälfte sozusagen weg. Und dann kommt dazu, dass uns beim Essen warm wird ja, und dass wir vielleicht auch draußen äh, uns nicht warm genug anziehen, ein bisschen frieren und Wärmebildung brauchen. Das sind die Hauptenergieverbraucher. Dann kommt natürlich noch dazu Bewegungsaktivität, aber man muss sich schon sehr viel bewegen, um entscheidend zum täglichen Energieverbrauch beizutragen.
1: Also wenn Sie sagen, ja, die meiste Energie verbrauchen wir, wenn wir einfach nur rumsitzen oder auf dem Sofa 60, 70 Prozent, dann müssen wir unterstellen, dann essen wir vermutlich einfach alle zu viel, oder?
0: Ja, wie Sie schon sagten, der eine, der muss das nur angucken am Buffet und nimmt schon zu und der andere, der kann essen, was er will. Und darum geht es jetzt eigentlich genau, dass es in diesem Ruheumsatz Unterschiede gibt zwischen den Individuen, zwischen den Personen und dass vielleicht der eine eben mehr verbraucht als der andere. Also ist meine feste Überzeugung, dass nicht alleine die Energiezufuhr entscheidend ist, sondern die Energiezufuhr beeinflusst auch unseren Stoffwechsel, unseren Energieverbrauch.
1: Ihnen ist es als Ernährungswissenschaft gemeinsam mit Forschern aus Finnland gelungen, beim Menschen etwas zum ersten Mal nachzuweisen. Was war das denn?
0: Ja, wir haben uns äh, mit dem braunen Fett äh, beschäftigt, um herauszufinden, welche Mechanismen eigentlich zur Aktivierung von der Wärmebildung in diesen Zellen führen. Und schon lange wusste man, dass das sogenannte sympathische Nervensystem, Sie haben alle schon mal was von Adrenalin und Nordrenalin gehört, dass das Nordrenalin, was von diesem Nerven ausgeschüttet wird im Gewebe, die Wärmebildung aktiviert. Und wir haben uns aber jetzt gefragt, gibt es noch andere Wege, über die dieses braune Fett aktiviert werden kann. Und da haben wir in einer systematischen, sag ich mal, molekularen Musterung dieser Zellen haben wir herausgefunden, dass dort ein Rezeptor vorkommt, der für ein Darmhormon eigentlich zuständig ist. Und ähm, dieses Darmhormon, das heißt Sekretin. Und äh, Sekretin, das ist eigentlich der Begründer ähm, der Hormonforschung überhaupt. Das hat man erst 1902, hat man den Mechanismus entdeckt, äh, wie dieses Sekretin wirkt im Darm. Und jetzt haben wir aber gefunden, dass dieses Sekretin ein während einer Mahlzeit ansteigt, im Blut nachweisbar ist und äh, diese Rezeptoren im braunen Fettgewebe aktiviert. Und... Ähm, ja, und dann haben wir das weiter angeschaut und festgestellt, äh, bei Mäusen, denen diese Wärmebildungsfunktion fehlt vom braunen Fett, ähm, dass dieses Sekretin natürlich keine Aktivierung der Wärmebildung auslösen kann. Und ähm, der besondere Kick bei der ganzen Geschichte war, dass das Sekretin bekannt war dafür, dass es unser Sättigungsgefühl steigert und wir konnten jetzt zeigen, dass wenn der Sekretin nicht wirken kann in dem braunen Fett, also diese Wärmebildung ausfällt, dass dann auch keine Sättigung eintritt.
1: Also da sind wir mittendrin in Ihrer Forschung. Viele Wege führen ins Gehirn vom Darm. Ich habe den Eindruck, dass der Darm in den vergangenen Jahrzehnten erst so eine richtige Rolle bei der Forschung gespielt hat. Können Sie das bestätigen? Ja,
0: das ist richtig. Also die Darm, sogenannte Darm-Hirn-Achse, also die Kommunikation zwischen dem Darm und dem Gehirn ist ein Riesenthema in der Forschung. Und diese die Kommunikationswege werden halt intensiv bearbeitet. Das kann einmal über Nerven gehen, aber das kann auch über Hormone gehen oder auch in einer Mischung aus Nerven, die von Hormonen aktiviert werden und dann rückmelden ans Gehirn, was gerade so im Darm los ist. Und ähm, wir glauben halt, dass es noch ein bisschen komplizierter ist, also dass es Umleitungen geben kann in dieser Kommunikation, zum Beispiel über das braune Fett, wie wir gezeigt haben, kann also Sekretin, was aus dem Darm kommt, über die Blutbahn zum braunen Fett kommen, die Wärmebildung aktivieren und dann über einen bisher nicht klaren Mechanismus dem Gehirn mitteilen, was gerade im Stoffwechsel so los ist.
1: Was lässt sich denn dafür uns Endverbraucher schon rausschließen hinsichtlich der Ernährung? Also das mhm. sind ja spannende Fragen, weil sich Leute einfach auch fragen, ja was kann denn der Sättigung, der schnelleren Sättigung vielleicht dienen, wenn wir einen Anteil von 20 Prozent bei den Erwachsenen haben, die von Adipositas mhm. betroffen sind?
0: Ja genau, das Spannende äh, an, an dieser Forschung war nun, dass wir das ja nicht nur bei den Mäusen zeigen konnten, sondern auch in der Kooperation mit unseren finnischen Kooperationspartnern in Turku, in Finnland äh, gezeigt wurde, dass auch bei Menschen diese Sekretinbehandlung zu einer vorzeitigen Sättigung führt und also unser Essverhalten beeinflusst. Und äh, da ist jetzt natürlich die Frage, kann man das eventuell über die Art der Mahlzeit, die man äh, da verzehrt, über das, was man isst, beeinflussen, wie viel Sekretin dann vom Darm freigesetzt wird. Und genau daran forschen wir auch gerade. Und kann man? Ja, also wir haben jetzt eine klinische Studie am Laufen äh, an, äh, an der TU München, die geleitet wird von Professor Skurk, der in unserem Imago, in unserer Imago-Forschungsgruppe beteiligt ist als Projektleiter. Und da äh, untersuchen die Doktoranden, ob die Zusammensetzung der Testmahlzeiten, also mehr Kohlenhydrate, mehr Protein und mehr Fett, ähm, diese Wärmebildung dann stärker, also den Anstieg im Sekretin, äh, unterschiedlich beeinflusst ähm, beziehungsweise die Wärmebildung in dem braunen Fett und letztendlich auch das Sättigungsgefühl und diese Studie ist am Laufen da kann man jetzt noch keine finalen Aussagen dazu also machen.
1: noch keine Tendenz wovon wir mehr essen müssten um schneller satt zu werden
0: ja also die ähm, was zumindest die Sekretinfreisetzung angeht sagt die Literatur uns dass es ähm, zum einen die Ansäuerung des Zwölffingerdarms ist. Also wenn wir was gegessen haben, da wird das im Magen natürlich schön verarbeitet und zu einem Nahrungsbrei dann portionsweise abgegeben in den Dünndarm. Und das führt dann zu einer Ansäuerung. Wir wissen ja alle, dass im Magen Säure produziert wird. Und diese Ansäuerung stimuliert die Bildung von Sekretin, das ist das eine. Und zum anderen äh, sind es Fettsäuren insbesondere, die äh, die Sekretinfreisetzung stimulieren. Und das finden wir natürlich besonders spannend, dass vielleicht bestimmte Fettsäuren hier ähm, die Sekretinfreisetzung aktivieren könnten.
1: Ernähren Sie sich eigentlich anders, seit Sie an diesem Thema forschen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen... Dass ich mich sehr viel mit Ernährung beschäftige, aber dass ich mich jetzt nicht in meinen Ernährungsgewohnheiten großartig umgestellt habe. Wir kochen gerne und ähm, nehmen uns auch Zeit dafür zu kochen und ähm, probieren verschiedene Dinge aus, also auch vegan oder vegetarisch, aber dann auch wieder Fleisch, also je nachdem. Also mein Motto wäre, Vielfalt hilft.
1: Was haben Sie denn zuletzt ausprobiert? Verraten Sie uns das?
0: Oh, was habe ich zuletzt ausprobiert? Ich muss zugeben, in den letzten Tagen war es ziemlich hektisch.
1: Okay, da ja, die Zeit braucht man dazu. Da
0: hatten wir eigentlich wenig Zeit und das halte ich eigentlich auch für ein äh, wesentliches Problem, dass wir äh, ja weniger Zeit haben, alles effizient äh, getaktet ist und äh, wir vielleicht zu wenig Zeit uns nehmen, um uns selber mal was zu kochen und äh, ja, und zu genießen.
1: Klarer Appell dafür aus Schleswig-Holstein, schreibt uns aus Neubeeren gerade Susanne Fuchs und sagt, warum müssen wir uns denn immer satt essen? Bei viel zu wenig Bewegung essen die Menschen doch immer mehr. Die Fettleibigkeit wird unsere nächste Pandemie. Was sagen Sie?
0: Ja, also erstmal äh, würde ich sagen, die Fettleibigkeit ist schon eine Pandemie. Ähm, die äh, also weltweite Zunahme in der Inzidenz, äh, also Häufigkeit von äh, Fettleibigkeit ist äh, sehr besorgniserregend und vor allem die damit verbundenen Folgeerkrankungen, ähm, die natürlich auch erhebliche Lasten auf unsere Gesundheitssysteme packen und ähm, ja und das dies mit dieser Sättigung ist natürlich ein spannender Punkt also warum oder wann hören wir auf zu essen während einer Mahlzeit im Englischen äh, unterscheidet man da auch zwischen satiation und satiety also satiation wäre tatsächlich dieses Gefühl das aufkommt während man isst dass man irgendwann entscheidet aufzuhören zu essen und das interessiert uns besonders wo kommt äh, welche Signale im Körper veranlassen uns ja, eine Mahlzeit zu beenden.
1: Dann schreibt uns Matthias Jakob zum Energieverbrauch. Ist es nicht so, dass einer der größten menschlichen Energieverbraucher das Hirn ist? Habe ich nicht mal gehört, dass etwa 30 Prozent da am Gesamtumsatz liegen? Mit anderen Worten, wer viel nachdenkt, wird nicht fett. Hat er mhm. damit recht?
0: Ja, ein spannender Gedanke. Also natürlich ist Nachdenken immer gut, aber äh, leider ist es so, dass das nicht den Energieverbrauch des Gehirns steigert. Das Gehirn, das verbraucht etwa 20 Prozent von unserem täglichen Energiebedarf. Also es ist tatsächlich der äh, größte Verbraucher angesehen, wenn man vor allem wenn man sich die Gehirnmasse anschaut im Verhältnis zu der Größe des Gehirns, der größte Verbraucher. Wenn man die Skelettmuskulatur zum Beispiel anschaut, ähm, da ist es so, dass sie äh, pro Kilogramm gar nicht so viel verbraucht. In Ruhe, aber wenn wir dann Sport machen, natürlich massiv steigert. Also Sport machen steigert den Energieverbrauch, Nachdenken eher weniger.
1: Und lässt sich in Nahrungsmitteln sagen, was den größten Einfluss auf unseren Energiehaushalt hat?
0: Ja, Also wenn wir, wenn wir hungrig sind, uns an den Tisch setzen und was essen, dann äh, wird uns während des Essens warm. Das kennen wir alle. Das nennt man die thermische Wirkung der Nahrung. Und ähm, diese thermische Wirkung der Nahrung, wenn man bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nachschaut, auf der Webseite findet man so eine Angabe von ungefähr 10% unseres täglichen Energieverbrauchs. Äh, sorry, 10% unserer täglichen Energieaufnahme ist thermische Wirkung der Nahrung. Also, ähm, Allerdings, wenn man genauer hinschaut in die entsprechende Literatur, findet man, dass eine proteinreiche Kost zum Beispiel eine stärkere thermische Wirkung der Nahrung hat als eine Kohlen also zumindest fettreiche Kost und kohlenhydratreiche. Austria.
1: Am Wochenende gab es die Schlagzeile, dass erstmals in Deutschland die sogenannte Abnehmenspritze wie in Apotheken verkauft wurde. Bei uns ist Professor Martin Klingenspor aus den USA, ist das Thema ja zu uns gekommen. Kim Kardashian und Elon Musk schwören da angeblich drauf. Was ist denn überhaupt dran an dieser Abnehmspritze?
0: Ja, man kann sagen, dass das äh, schon einen Durchbruch darstellt in der Pharmakotherapie von metabolischen Erkrankungen, also von Stoffwechselerkrankungen, insbesondere Diabetes, womit das ja angefangen hat, wofür das Dafür ursprünglich entwickelt wurde. Hier geht es also darum, dass man letztendlich die Bauchspeicheldrüse, die Insulin produziert, stimulieren wollte, mit diesem Medikament mehr Insulin zu produzieren, wenn unser Blutzucker ansteigt. Und bei der ja, bei den äh, klinischen Prüfungen dieses Medikaments hat man dann entdeckt, dass die Leute äh, erheblich an Gewicht verlieren und das natürlich dann weiterverfolgt. Und ähm, es hat also nicht nur einen Effekt auf, äh, den, auf, auf den Zuckerstoffwechsel also den und die Insulinproduktion, sondern es hat eine Wirkung im Gehirn auf Sättigung. Also es führt zur Sättigung, es steigert das Sättigungsgefühl. Und die, ähm, die äh, Wirkung... Dieses Medikament auf das Körpergewicht äh, mit mehr als 14, 15 Prozent Reduktion äh, ist äh, bisher mit keinem anderen Medikament so beschrieben worden. Das ist schon ein Durchbruch, kann man sagen.
1: Deswegen wird es als Schlankmacher-Wundermittel geheilt, aber stecken da auch... Gefahren
0: hinter? Also es ist natürlich, äh, sage ich jetzt mal, unverantwortlich, dass irgendwelche Prominenten dann äh, damit hausieren gehen, dass sie jetzt dieses Medikament nehmen, weil sie ein bisschen zu viel Körpergewicht äh, glauben zu haben oder ein bisschen zu viel Körperfett. Ähm, es ist äh, ja eigentlich ein Medikament, äh, was gedacht ist für Menschen, die halt eine schwere Stoffwechselerkrankung haben und äh, man ihnen damit helfen kann. Denn, also zumindest bei massiver, äh, bei, Adipositas war bisher die einzige Möglichkeit für viele Menschen, dass sie sich einer Operation, also einer Magenverkleinerung, äh, äh, unterziehen. Und das ist eine, ein irreversibler Eingriff, der zwar erfolgreich ist in der Regel, aber vielleicht nicht unbedingt das, die ideale Lösung. Und hier bietet nun die Pharmaindustrie eine Alternative an, die in der weiteren Entwicklung, also es sind ja mehrere solcher Medikamente jetzt auch in der Pipeline sozusagen, die da bald auch dann wahrscheinlich in Europa auf den Markt kommen, wo man sich noch mehr stärkere Effekte verspricht, die sozusagen das, was die bariatrische Chirurgie, wie man das nennt, die Magenverkleinerung bewirkt, ja, ersetzen.
1: Rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist übergewichtig, also bei solchen Zahlen, was erwarten Sie, wie wird sich so ein Markt mit so einer Spritze dann entwickeln?
0: Naja, wir müssen jetzt ähm, natürlich auch vorsichtig sein, weil die äh, Studien, die bisher gelaufen sind, ja noch nicht über sehr lange Zeiträume gelaufen sind. Wir wissen nicht, äh, wie das in der breiten Anwendung jetzt, ähm, wie, zu welchen Nebenwirkungen das möglicherweise mhm. führt in der in der chronischen Behandlung. Denn das ist auch klar, diese Medikamente, die müssen dann immer weiter genommen werden. Man kann, das, man kann nicht einfach dadurch abnehmen und es dann absetzen, dann wird man wieder zunehmen. Das ist... Schon klar.
1: Nachfragen kommen von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Ellen hat zum Beispiel geschrieben, weil wir eben über Proteine gesprochen hatten. Sind denn so viele Proteine nicht belastend für die Nieren? Übrigens sprachen schon die Yogis vom Darm als Bauchhirn.
0: Ja genau, also was den Proteinverzehr angeht, muss man natürlich aufpassen. Da würde ich halt mich an die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, kann man im Internet nachschauen, orientieren, was den Proteinverzehr angeht. Ähm, denn tatsächlich ist zu viel Protein dann auch äh, belastend für den Stoffwechsel, unter anderem für die Nieren. Denn zu viel Aminosäuren, die im Protein enthalten sind, heißt auch zu viel Stickstoff und der muss dann entsorgt werden. Und das ist äh, metabolisch eine Belastung für den Körper.
1: Kann man das eingrenzen? Wie viel ist noch okay?
0: Äh, ich würde sagen, so in der Größenordnung 15 bis 20 Prozent Protein wäre okay. Und äh, wenn man dann drüber hinausgeht, muss man halt gucken, dass man das äh, ja nicht, also ich meine, man kann das runterbrechen auf einzelne Mahlzeiten und sagen, es kann ja auch mal mehr sein, aber dann beim nächsten Mal wieder weniger. Also es geht ja hier um einen Durchschnitt, den man ja. dann ungefähr erreicht.
1: Dann hat uns jemand anonym geschrieben und äh, sagt, ich will einfach nochmal wissen, wie heißt der Stoff, der eigentlich im Darm ist, aber im braunen Fett nachgewiesen wurde. Mein Umfeld sagt immer, ich wäre wie ein Bollerofen, weil ich immer so warm bin.
0: Also wir haben uns mit diesem Darmhormon Sekretin beschäftigt. Sekretin heißt dieses Darmhormon und das wird im Darm freigesetzt nach einer Mahlzeit und kommt dann über die Blutbahn zu dem braunen Fett. Also es wurde nicht im braunen Fett gefunden, aber der Rezeptor, der praktisch das dann erkennt und daraufhin das braune Fett aktiviert, der sitzt in dem braunen Fett. Und das Spannende ist, dass dieses Sekretin auch zu dieser Familie von Darmhormonen gehört, die ähm, jetzt für die Entwicklung äh, dieses neuen Medikaments auch äh, Grundlage waren. Also diese Abnehmspritze, von der eben gesprochen wurde. Äh, da gibt es ein Peptid, ein Protein, ein kleines Protein, das heißt Glucagon-like Peptide. Und das ist in seiner Struktur sozusagen auch ähnlich, diesem Sekretin. Also es gibt da so eine Familie von solchen Darmhormonen, die offensichtlich was mit, unserem, mit der Regulation unseres Stoffwechsels und unseres Sättigungsgefühls zu tun hat.
1: Eine Frage schaffen wir noch aus Emmendingen. Frau Bauer, im Alter nehmen die braunen Fettzellen ab. Wie oder durch was kann man die braunen Fettzellenproduktion wieder ankurbeln?
0: Ja, das wäre schön, wenn wir das wüssten. Also unser Forschungsverbund hier in Deutschland adressiert unter anderem diese Frage, aber auch weltweit beschäftigt das die Labore. Warum überhaupt wird es weniger und wie kann man das wieder reaktivieren? Darauf gibt es im Moment keine vernünftige Antwort.
1: Professor Martin Klingenspor ist bei uns in SWRNs Leute. Sie sind Zoologe, Tierphysiologe und Ernährungswissenschaftler. Also bei Zoologe haben wir noch eine Vorstellung. Sie hätten auch Direktor der Wilhelmer wahrscheinlich werden können. Aber was genau macht ein Tierphysiologe?
0: Ja, was macht ein Tierphysiologe? Der beschäftigt sich natürlich damit, wie so ein Tier funktioniert. Also wie die Physiologie, die Lebensfunktionen von so einem Tier funktioniert. Ja, gebaut sind sozusagen und wie so ein Thema wie ja, Gewichtsregulation so äh, präzise funktioniert, also dass wir in der Lage sind, wenn wir uns jeden Tag auf die Waage stellen, äh, ja mehr oder weniger gut unser Gewicht zu halten. Also wir haben jetzt über die Menschen gesprochen, die vielleicht Probleme haben mit der Gewichtsregulation, aber es sind immer noch mehr Menschen, die äh, doch recht gut ihr Gewicht halten können und welche ja, Hormone und äh, welche neuronalen, also zentralnervösen im Gehirn ablaufenden Prozesse sind dafür verantwortlich? Das fand ich halt äh, spannend und habe mich damit äh, auseinandergesetzt.
1: Bevor Sie zu Menschen gekommen sind, waren die Tiere dann erstmal Thema. Hat Sie das da bei den Tieren auch schon interessiert? Wie sich das Gewicht verteilt und äh, wie das mit der Ernährung mhm. sich dort verhält?
0: Ja, tatsächlich habe ich mit meinem Biologiestudium äh, dann mich zunächst auch gar nicht entscheiden können, ob ich jetzt eher Botanik mache oder Zoologie, also eher Pflanze oder Tier, beides war interessant. Ähm, hab mich dann aber letztendlich äh, für die äh, Zoologie entschieden, die Tierphysiologie, weil äh, dort in einer Gruppe an der Uni in Marburg ähm, die Forschung an äh, kleinen Säugetieren, genauer gesagt an Zwerghamstern lief, die normalerweise in China und Russland leben und die so eine ganz ausgeprägte saisonale Anpassung in ihrem Stoffwechsel zeigen. Das sind äh, klein, sehr kleine Tiere, die wiegen äh, im Winter 20 Gramm, 25 Gramm und die können im Winterzustand, wenn sie voll adaptiert sind an den Winter, können die bis minus 60 Grad Celsius ihre Körpertemperatur verteidigen, weil sie dieses braune Fett haben, sehr viel davon und praktisch diese Heizdecke eine enorme Heizleistung zeigt. Und genau, und da war halt die Frage, inwieweit hat das vielleicht auch was mit Gewichtsregulation zu tun. Gibt
1: es da so ein Ziel, was Sie sich vorgenommen haben, <lacht> wo Sie sagen, ah, ja, das unbedingt rauskriegen, das möchte ich mir mal auf die Fahne schreiben können. Sie haben ja schon viel erreicht.
0: Es bleibt halt eine Frage offen in diesem Feld und das ist die Frage, was ist das eigentlich für einen Sollwert, könnte man das vielleicht nennen, der in unserem Körper irgendwo wahrscheinlich im Gehirn dafür verantwortlich ist, dass wir so gut unser Gewicht halten können. Und äh, vielleicht sollte ich auch noch ergänzen, dass auch jemand, der übergewichtig ist oder, oder adipös ist, auch sehr gut sein Gewicht hält. Der verteidigt eben diesen Sollwert, der irgendwo einprogrammiert ist. Und äh, das verstehen wir eigentlich bis heute nicht, äh, was das genau ist und wie das reguliert wird, wie man das beeinflussen kann. Und um zurückzukommen an den Anfang, wo ich von dieser saisonalen Anpassung gesprochen habe, da gibt es bei Tieren, bei Winterschläfern zum Beispiel, saisonale Rhythmen im Körpergewicht, wo man bis heute auch nicht versteht, wie das so spontan ablaufen kann, dass so ein Murmeltier sich im Winter äh, massiv fett frisst, um dann im Frühjahr äh, von diesen Fettreserven zu leben. Und ähm, ja, welche hormonellen oder neuronalen Prozesse dafür verantwortlich sind, dass das, diese regulationsleistung erbracht wird kennt man nicht.
1: Winterschlaf bei Menschen wird es gehen
0: ah, da wird tatsächlich dran geforscht also die äh, ESA hat dort Forschungsförderung betrieben mit der idee, dass man die Leute, äh, unterwegs sozusagen zum Mars in den Winterschlaf schickt. Aber bisher habe ich noch nicht gehört, dass das gelungen ist.
1: Es gibt ja immer wieder Trends, also wie Trendkost oder zuckerfreie Ernährung, Intervallfasten. Aus Ihrer Perspektive ist es sinnvoll?
0: Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, seine Ernährungsweise kritisch zu beleuchten, zu gucken, was, was vertrage ich gut, was vertrage ich weniger gut, was schmeckt mir vor allem, auf was habe ich Lust heute ich habe ja schon gesagt, man sollte sich Zeit nehmen dafür und wenn ich das Beispiel Intervallfasten aufgreife, da gibt es also mittlerweile große Studien, vielfach überprüft, die zeigt, dass das an sich in der Breite für alle keine besseren Erfolge erzielt, als jetzt einfach eine normale Kalorienreduktion. Allerdings will ich nicht ausschließen, dass das für einzelne Individuen, für einzelne Personen genau das Richtige ist und äh, sie auch sehr motiviert, eben ähm, das fortzuführen und am Ball zu bleiben. Und ähm, vielleicht ist das auch genau das, was man sich mal genauer anschauen muss, ähm, wie erfolgreich sind eigentlich die Leute, die mit Begeisterung dabei bleiben, anstelle von Studien, wo einfach randomisiert, also zufällig verteilt, die Probanden dann in Versuchsgruppen eingeteilt werden.
1: Wobei kritisch drauf geguckt, manchmal hat man ja den Eindruck, es muss einfach alle paar Jahre neuer Trend her. Früher hat man gesagt, drei Mahlzeiten am Tag, dann gab es fünf Mahlzeiten am Tag. Wie stehen Sie dazu, dass es immer wieder Trends braucht?
0: Naja, das ist, denke ich mal, so wie mit vielen anderen Dingen. Wir wollen uns irgendwo ein Stück weit individualisieren. Wir wollen äh, unsere... Besonderheit hervorheben, ein Stück weit was Spezielles für uns Gutes tun. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden, im Gegenteil, ich finde es eigentlich gut, wenn die Leute sich mit Ernährung beschäftigen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man halt natürlich auf bestimmte Dinge auch achten muss. Also wenn man zum Beispiel sich rein vegetarisch ernährt, dann muss man halt wissen, dass man Vitamin B12 supplementieren muss, weil keine Pflanze Vitamin B12 enthält. Und ähm, das ist also auch wirklich äh, eine wichtige Gesundheitsmaßnahme, denn ähm, eine Blutarmut ist nicht unbedingt das, was man haben möchte.
1: Auf der einen Seite schön, wenn sich die Menschen mit der Ernährung mehr und mehr befassen, auf der anderen Seite die Schlagzeilen, die Deutschen werden immer dicker. Das heißt, Ihre Forschung wird umso dringlicher?
0: Es ist auf jeden Fall ein Thema, was die äh, Gesellschaft interessieren sollte und offensichtlich auch interessiert, ähm, diese Zunahme der, äh, des Übergewichts und der Adipositas mit den entsprechenden Folgeerkrankungen. Ähm, die, das äh, belastet unser Gesundheitssystem, da sind enorme Kosten mit ver ver verbunden, die äh, wir auf also dringlich ähm, reduzieren müssen. Also wir, wir müssen was tun, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, dass es nicht weiter ausufert.
1: Haben Sie eine Ursache ausmachen können, so die eine große?
0: Ich denke, dass wir im W, also es ist einfach so, dass wir in einer adipogenen Umwelt leben. Also wir, unsere Umwelt hat sich massiv verändert in den letzten Jahrzehnten. Wir reden ja davon, dass sich äh, seit den 60er, 70er Jahren erst diese Entwicklung abzeichnet. Und ähm, wir gehen davon aus, dass das eben durch die veränderten Umweltbedingungen ausgelöst ist. Und wir darüber nachdenken müssen, wie wir diese Umwelt ähm, gesünder gestalten. Sprich, dass wir uns mehr bewegen und äh, dass wir auch nicht unbedingt an jeder Ecke ein Angebot brauchen, um jetzt einen Burger oder einen Döner zu essen. Dass es vielleicht in dem städtebaulichen Ansatz andere Konzepte braucht, um äh, mit Courts oder so die Dinge zu kon konzentrieren.
1: Ja, da ist rauszuhören, es hängt eben alles mit allem zusammen. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Professor Martin Klingespor.
0: Ich bedanke mich auch. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.